1: Aquí, donde el Señor son los hijos y recompensa en el fruto del vientre. Salmo 127.3 Muy buen día, mis amadas, bienvenidas a este espacio Mujer para la Gloria de Dios. Esta es una producción de ser del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBE, en República Dominicana. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 AM o Radio Eternidad por la web.com. Muchas gracias por su sintonía. Les saluda desde Ciudad de México Lilia Estudillo Yambejo, Lili de Yambes. Ah, Lili Yambes, qué equivocación. Y
0: desde Santo Domingo nuestra querida Ailín Pagán de Salcedo. Hola Ailín, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. Contenta uh. de poder compartir con ustedes nueva vez. Ay, amén. amén. Y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. Buen día, Katy, ¿cómo Wendy, tú
1: estás?
2: Excelente. ¿Y cómo está México? México aquí, con el frío, bueno, pero ahí vamos. <ríe> Amén. Extrañándolas mucho. Amén. That's bueno,
1: estamos igual. contentísimas de que puedan apartar de su tiempo para compartir con nosotras. Reciban abrazos, bendiciones de nuestra parte. Damos gracias a nuestro Salvador por permitirnos estar otro día más, hablar en su nombre. Este Amén. es un privilegio que no merecemos. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria y y la honra a él, así como le expresa el nombre del programa y recuerden que estamos en las redes sociales, cada semana se comparten reflexiones bíblicas versículos bíblicos artículos y hasta recetas para fomentar el diseño de Dios para con sus hijas y lógicamente querida las eh, eh, conferencias que se van dando, eso es algo muy importante, ustedes nos pueden seguir por arroba mplgdd tanto en Instagram como en Twitter Y como Mujer para la Gloria de Dios En Facebook Queremos que sepa que también está en nuestro corazón Orar por ustedes, amadas Por eso hemos habilitado un email Al cual pueden enviar sus peticiones de oración Este email es MPLGDD Oración gmail.com Además tenemos otro email para consejerías Estamos a su disposición Cuente con nosotros y escríbanos a mplgdd mayúscula consejería arroba gmail punto com. Como siempre decimos en nuestro programa, su iglesia local es primero. Pero habilitamos este email para cualquier situación que se presente que quiera nuestro consejo. Y, a, y bueno, damos, eh, recuerden que a inicio de, de semana... Subimos todo el programa, la transcripción por Facebook, así pueden también escucharlo por YouTube, Mujer para la Gloria de Dios. Y antes de comenzar con el contenido del programa hoy, primero queremos presentarnos a nuestro Señor. Así que le voy a pedir a Aileen a que nos dirija en oración
0: en este tiempo. Así será. Gracias, amantísimo Padre, porque nueva vez nos permites reunirnos aquí, oh Señor, para compartir de tu palabra. Gracias, Señor, porque como así mismo lo dice, es lumbrera nuestro caminar, oh Señor. Amén. Nos permite conocerte más, conocer mejor tu voluntad Amén. y poder vivir mejor para manifestar tu gloria en medio de un mundo que perece, Señor. Ayúdanos en, esta, en este tiempo, Dios, a poder utilizar los recursos que tú nos has dado para compartir de tu palabra, Señor, y para mi, ministradas y poder compartir de tu ministración con aquellos que nos escuchan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén.
1: Amén, amén.
2: Kathy, tú pudieras recordarnos un poquito sobre lo que tratamos la semana pasada. Oh, pero claro que sí. La, la semana pasada revisamos nueve veces la vida de Miriam, la hermana de Moisés, pero esta vez desde una perspectiva diferente. Y antes de adentrarnos en Miriam, quiero resaltar que si hay algo que se nos ha hecho muy real en nuestras vidas, es que la Biblia realmente es la palabra viva y cada vez que la estudiamos encontramos nuevas perlas escondidas. Wow, es, es increíble. Es un baúl de tesoros. Amén, amén. Um, ahora, volviendo a Miriam, esta fue una mujer usada por Dios desde una edad muy temprana, como desde siete o 8 años de edad, y luego de nuevo en la adultez. Mientras Miriam caminó con Dios, el Señor la usó. Sin embargo, y desafortunadamente, ella se desenfocó durante el tiempo difícil en su vida... Y caminó en su carne. Bueno, somos de pies de barro, ¿verdad?
0: Así Cada es.
2: uno de nosotros. El problema con ella y con cualquiera de nosotros que somos líderes es lo que el versículo de Santiago 3.1 nos enseña. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo.
0: Wow. Ay, Pensar en las consecuencias wow. y, y la responsabilidad que esto conlleva wow. hasta hoy en día para todo aquel que sea líder. Amén. Amén. Si, el, si el Señor la castigó con lepra a, a Miriam y, y aunque la sanó también, es importante recordar las implicaciones de la enfermedad de la lepra en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Miriam. Las personas que tenían lepra eran consideradas inmundas y tenían que separarse del resto del pueblo. Es muy interesante observar que hoy en día sabemos que la enfermedad en sí no es tan contagiosa. Por tanto, no es necesario apartar a las personas por, por esta infección. Más bien, en este caso, de, en este tiempo de, de Miriam, el Señor utilizó esta enfermedad como una analogía de cómo el pecado se dispersa cuando uno se desensibiliza ante Él. Sí, es increíble. yo estoy seguro por muchos años que las personas
2: pensaron que esa infección era tan, tan infecciosa, sí. tan contagiosa y por eso tenía tanto miedo, pero eso no fue la realidad. El señor estaba usándolo más como una analogía. Exactamente. Y, y la ana, analogía es aún más profunda, porque cuando uno entiende la patología de la enfermedad, el pueblo creía que esto era una enfermedad de la piel. Sí. Cuando en realidad es una enfermedad de la sistema nerviosa que se manifiesta en la piel. La bacteria se, se llama Mycobacterium leprae. Y cuando uno se infecta, la bacteria comienza a destruir a los nervios y los pacientes comienzan a perder la habilidad de sentir dolor. Ahora entiendo, Katy. Al no sentir dolor, entonces
1: las personas infectadas no paran de hacer cosas nocivas o dañinas. Y esto eventualmente puede producir la desfiguración de sus extremidades.
2: Exactamente. Wow, qué tremendo eso, ¿no? Wow, pero, pero mira la analogía,
0: la Ajá. sensibilidad del dolor es un regalo de Dios. Amén. Y por eso me parece tan interesante que tú hayas como médico dado estas explicaciones, porque uno dirá, ¿qué tiene que ver esto con, con Miriam y con lo que estamos estudiando? Pero mira cómo llegamos Ajá. a la analogía del pecado en nuestra vida, cómo Amén. Dios lo utiliza. que
2: nos desensibilice y nosotros causamos más y más daño. Wow. Amén. Bueno, ninguna analogía es perfecta. Sin
1: embargo, esto nos no da una ilustración genal, genial de cómo el pecado nos afecta, ¿no? Así es. Cuando incurrimos en una práctica pecaminosa, comenzamos a desensibilizarnos ante el mismo pecado y persistimos en esta práctica o hasta en pecados peores queridas como una espiral descendente diríamos ¿no? y llegamos a afectar nuestras vidas la de otros sin darnos cuenta ¿no es cierto? o sea que ese pecado contamina y así afecta a todo el mundo que está a nuestro alrededor así tristemente no es. tristemente así es
2: puede Entonces, ser la escuchemos... familia puede ser su iglesia puede Ajá. ser su país pero bueno, en la familia es sí. la
1: primera cuando es el contacto directo, Exacto. Y así sigue la, la, la iglesia porque es el segundo contacto, y bueno, luego el país como dices tú, eh, Katy, Ajá. y
2: Increíble.
1: podemos ver en Efesios capítulo 4, 17, 19 lo que nos dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andaban también los gentiles, en la vanidad de su mente, Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda
2: clase de impurezas. Se ve cómo está aumentando Exacto. el pecado por la es desensibilización. Tremendo. Increíble. Dios es tan grande en sus sus
0: analogías, pero si uno no lo estudia, uno no lo vea. Exactamente. Todo esto está claramente expuesto en su palabra. Así es solamente es. estudiarlo. Así es. Amén, amén.
2: Y eso no es leer por arriba, es estudiar, buscar, indagar, donde uno encuentra esas perlas que están allá. Es increíble. Sí. Y aunque este versículo se refiere a los no creyentes, está hablando también a los creyentes, porque nosotras, las cristianas, también podemos llegar a ser insensibles al Así pecado. Así es. Y, y, y lo hacemos muchas veces. Y escuché, escuchemos ahora primero de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Se nota? Sí. Cauterizada su conciencia. Endurecida. Así es. Jesús fue bien claro en Juan 15, versículo 3 a 4. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el armamiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
0: Así es, y a través de las vidas de las diferentes personas que hemos estudiado, es obvio que aún los creyentes, o sea, nosotros y todo aquel que se considere cristiano, cuando estén, estemos desenfocados de Dios, perdemos nuestro ministerio y la bendición de Dios en nuestras Amén. vidas. Por su falta de arrepentimiento, el ministerio se pierde, eh, pierde su efectividad, porque no somos nosotras que estamos haciendo la obra y tenemos que recordar esto, es Amén. Dios. Y nuestro Dios resulta que es un Dios santo, 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 que siempre se apartará cuando estemos en pecado. Amén. Escuchemos Isaías 64, 7 que nos dice, Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Así como el Señor ordenó a los judíos a separarse de los leprosos, cuando un cristiano que es confrontado no se arrepiente, él también, Dios, nos ha ordenado lo mismo a nosotros, como nos dice claramente Mateo 18, 15, 17. Y si tu hermano peca, ve y replé, repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. O sea, que no es a la primera que lo voy a rechazar. Claro. Es todo un proceso de gracia, de amor, de paciencia. de y oración. Exactamente. <risas> y entonces, eventualmente sí va a suceder que tendremos que separarnos si no se arrepiente. Así y no es. es eh, y quiero,
2: quiero añadir algo aquí. El, el, la razón que el, la mirada del Señor se aparta es para nuestro bien. Sí. Él quiere que nosotros sentimos esa falta para que lo buscamos de nuevo. Así es. No es por castigo. No.
0: Es para nuestro bien. Así es. Es
2: disciplina. No Así
1: castigo. es. Así Exactamente, es.
0: Exactamente, Lili. Buena palabra. Y qué lindo que, que nos da tantas oportunidades, ¿no, querida? Amén.
1: Claro, es llena de gracia. Eh, porque es su gracia. O sea, pudiera Amén. en la primera, ya. Tenga, sí. pero gracias al Señor Que por su gracia y misericordia Nos da oportunidad de arrepentimiento Amén. Amén. Y recordemos que el juicio A los líderes según Santiago Será aún más severo, queridas Ay, ay, ay sí. Miriam estuvo <ríe> Se me da pavor bueno. sí. Miriam estuvo por siete días Fuera del campamento Antes del que el Señor la curara Y aún después de que regresara Curada, no vemos que el Señor La usara más Miriam vivió por 38 años más bajo el liderazgo de Moisés y lo único más que leemos de ella está en Números 21, que dice así. Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero y el pueblo se quedó en Cádiz. Allí murió Miriam y allí la sepultaron.
2: ¡Wow!
1: ¡Wow! Y esto años. mismo que ocurrió con Miriam, así también con David. Uh -huh. Después de su caída con Betsabe, su ministerio comenzó a desintegrarse. ¡Ojo, líderes! ¡Wow! ¡Examinémonos, ¿no? ¡Amén! Dios no cambia, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Así es. Esto no implica que estemos diciendo que el Señor no puede usar a un, a un líder después de la caída. ¡Claro ¿no? que no! Estamos diciendo así. Todo dependerá de la profundidad de la caída de la persona, el impacto que haya tenido en la comunidad de la iglesia y el grado de arrepentimiento del corazón del líder en cuestión.
2: Así mismo.
1: Esto es muy profundo, amadas. Así muy es. Profundo. Como que se queda uno, uh, 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 espérate, ¿ah? ¿No? Tiene grandes Pero implicaciones. No se muevan de ahí, que continuamos en Mujer para la Gloria de Dios, estudiando esta linda vida de esta mujer. Continuamos, Mujer para la Gloria de Dios
3: A los que aman a Dios aún las peores cosas son para su bien Pero a los que no le aman, aún las mejores son para su mal Estás escuchando Radio Eternidad El tiempo es corto, la eternidad es larga es razonable que vivamos esta corta vida a la luz de la eternidad. Un mensaje de Radio Eternidad.
1: Bueno, mis amadas, estamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Contentísimas si usted apenas nos está sintonizando. Eh, le damos un afectuoso saludo y quisiera que Katy y Aileen le dieran un afectuoso saludo en esta segunda parte del programa.
0: Siempre muy contentos de poder compartir con ustedes sabiendo que es un privilegio que Dios amén. pueda ponernos aquí.
2: Amén. Y a, a, a través de los lo micrófonos difíciles, pero queremos extender un abrazo muy fuerte de todas nosotras. Así amén, bien.
1: amén, amén. Bueno, le damos gracias al Señor y Katy, quisiera que, que dieras un repasito muy rapidito. De, de este primer segmento de lo que hemos estado compartiendo para que tú continúes sí, eh, hablándonos no. acerca de, de esta situación de Miriam.
2: Como no estábamos hablando de Miriam y, y su caída en, en el final de, de, la, de su vida, y como estamos tratando a, a pensar en nosotros para prevenir que hacemos lo mismo y decimos que el Señor puede quitar su ministerio o Él te puede reinstalar dependiendo de varias cosas. Uno es la profundidad de la caída de, de nosotros, el impacto que haya tenido ese, esa caída en nuestra iglesia y el grado de arrepentimiento del corazón del líder en cuestión y salmos yo lo voy a decir que eso me ponga los no,
0: pelos de punta pelos de puntas <risa> ¿sí increíble
2: casi nos ponemos con una alerta wow wow, wow. Sí. Ah, alerta roja y nosotros que no solamente so, estamos en la iglesia sí fue pues una caída es más duro obviamente nosotros sí. tenemos que Orar, ayunar y, y rendir cuentas entre nosotras aquí. Así porque es. mire, eso puede pasar a cualquiera de nosotros. Amén. Por eso necesitamos
0: Amén. de sus oraciones. Amén. Y por eso siempre en cada programa pedimos por sus oraciones. Porque sabemos que somos falibles y que necesitamos del Espíritu Santo y de la guía del Señor. Amén. Por sí, eso, bueno. amadas,
1: es tan importante que siempre en el programa lo referimos. Pasar tiempo con el Maestro. Amén. Amén. La meditación Amén. de la palabra en la oración, en el ayuno, como decía Katy... Porque en, no somos seres humanos, o sea, eh, la Pecadores. pecaminosidad está, ¿no es cierto? Así, Así es. que eh, necesitamos
2: rendirnos al Señor diariamente. Amén. Y Salmos, capítulo 51, versículo 17, nos enseña los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, o oh Dios no despreciarás. Cuando un líder peca y cae y realmente está con rito de corazón, él o ella se apartará del ministerio por algún tiempo porque necesita sanarse. Este líder necesita estudiar la razón que le llevó a caer y pecar de tal manera para prevenir otras caídas. Además de que necesita acercarse de nuevo al Señor. Sí. Y Dios es quien decide si puedes regresar al ministerio o no. En el caso de ser afirmativo, cuando regresas, cu perdón, y en el caso de sí será afirmativo Él decide, decidirá cuándo regresará al ministerio. Zacarías 1.3 nos recuerda, así dice el Señor de los ejércitos, Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Cuando una persona que es líder rehúsa retirarse del ministerio después de una caída significativa, esto evidencia un corazón que no es contrito por el pecado. Entonces, siga obrando en sus propias fuerzas y ya sabemos lo que viene después.
0: Wow. Y hasta aquí hemos estado repasando la vida de Miriam, que fue la, la mujer que estudiamos el programa anterior. ¡Qué es
2: introducción!
0: ¡Wow! Súper larga, pero es súper interesante <risas> y, y realmente, Katy, súper confrontadora para todo, es, aquel, para, nosotros. Eh, para todo aquel que tenga una posición de, de liderazgo. Un llamado de alerta. Amén. Ahora, hoy... En este programa queremos compartir la vida de otra mujer de la Biblia que, que tenemos que eh, estudiar porque entendemos que hay mucho que aprender de ella y es Elizabeth. Aunque no hay mucho escrito sobre su vida, eh, lo que sí hay escrito es muy significativo. Escuchemos Lucas 1 del 5 al 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Wow, Increíble. Y esto es algo que no debemos de pasar por alto antes de, de eh, enfocarnos solamente en la vida de Elizabeth. Vaya testimonio que nos da la Biblia de esta pareja. No wow. todos los días uno escucha esto, en donde ambos... El esposo y la esposa tengan un testimonio intachable wow. en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Sabemos que su esposo fue un sacerdote y también sabemos que ella tenía un dolor en su corazón porque no había podido tener hijo. Mas aún así, Elizabeth permaneció fiel al Señor. Wow. Wow, querida hay Aileen. ejemplo. Este, Aileen, este es un punto muy importante. Sí.
1: Wow. Entonces leemos en el versículo 7 que nos dice. No tenía hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad que avanzada. Imagínense ustedes: sí. Elizabeth sabía que era el Señor quien cierra la matriz, como leemos en Génesis 20:18, que dice así: porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham, y Él es quien abre la matriz, como leemos en Génesis 29,31 vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Su confianza en él fue tal que aun cuando fue considerada como una maldición por ser una mujer estéril, ella siguió amando y obedeciendo al Señor. ¡Qué profundo! A wow. pesar de las circunstancias,
2: ¿no? ¡Wow! Vivir cuando, encima de las circunstancias. Así
1: mismo, siguió amándolo y obedeciéndolo. ¿Cuántas de nosotras nos quedamos conformes cuando el Señor no nos concede nuestros anhelos, amadas?
2: ¡Auch! ¡Oh! Lily, ¡No me da tan duro! ¡O hacemos pataletas! <risa> ¡Ay, que siempre
1: amos. me da!
0: O, o, sea. o cuestionamos a
2: Dios, ¿no? ¿Por Así qué, es. Dios? ¿Por qué? Por, en vez que para sí. qué.
0: Increíble. Sí, no para cómo, qué. Cómo en esta breve reseña de Elizabeth, ¡qué gran enseñanza! Así es. ¡Amén!
2: Así es. Y otra vez, si no lo... Indaga, si no lo saque, está en, en los escombros, vamos a decir, y uno tiene que buscarlo para ver lo que el Señor a ti, tiene allá para nosotros.
1: Y rendido el corazón, Katy, porque muchas veces se lee la Biblia así a la carrerita sí. y no se profundiza rendido tu corazón a
2: escuchar Amén. la voz de Dios. Amén. Que es el que transforma nuestro corazón. Amén. Amén. Ahora, ojalá que yo podía responder siempre que lo he hecho así, pero la verdad es, eso no es así. Ay, todas estamos
1: en el mismo camión.
2: Así es, <risa> así es. Esta historia es muy interesante porque, porque cuando el ángel se le apareció a su esposo Zacarías, él no era un sacerdote cualquiera, sino él era el sacerdote por año elegido para quemar el incienso en el templo. Escuchemos Lucas capítulo 1 versículos 8 a 14. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo. Mire eso, por sorteo. Sí. ¿Coincidencia?
0: No, aunque
2: okay. el sorteo no era coincidencia. Diocidencia, ¿verdad? Para entrar al tem templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó. Y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, «No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento». El atemorizarse cuando un ángel se le aparece a una persona, no me sorprende.
0: Claro. Sí. Pero la
2: respuesta de Zacarías le dio al ángel, sí, eso sí me sorprende. Leemos en versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. No se le <risa> no parece esto
0: a la historia de Abraham y de Sara. <risa> Así mismo es. Pues <risa> ¿Recuerdan cómo respondió Abraham? ¡Ay, ay, ay!
1: ¿Se recuerdan? Bueno, mis queridas, vamos a dejarlas con esa incógnita a nuestras amadas hermanas y amigas que nos escuchan. De, recuerden, no se muevan de su dial, que seguimos con esta mujer tan amada, Elizabeth. Recuerden, no se muevan de su dial, mujer para la gloria de Dios.
3: Sin el conocimiento de Dios, no importa cuán larga y próspera sea la existencia. La vida no tiene sentido ni valor Un mensaje de Radio Eternidad No hay mayor regalo que el sacrificio de Cristo Estás escuchando Radio Eternidad
1: De nuevo, mis amadas, aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Aileen, quisiera que tú nos dieras la preguntita de esta semana. ¿Qué te parece?
0: Oh, sí, claro que sí. Justamente estábamos eh, hablando sobre ella eh, mientras estábamos en pausa. ¿Estamos dispuestas a instruir a nuestra familia para la gloria de Dios, aunque estemos en contra de la sabiduría humana? Esa es la pregunta de esta semana. Tremenda pregunta, queridas, <risa> Así de es. reflexionar. Sí. ¿Y esto qué te recuerda
1: de Abraham que nos comentaba, Jailín?
0: Bueno, que Abraham, al igual que Zacarías, tuvo una respuesta eh, sorpresiva para nosotros ante un ángel que se le apareció, que le daba una noticia opuesta a lo que humanamente pudiéramos pensar, y era de, de tener a un hijo a esta edad tan avanzada. Sin embargo, así es que obra nuestro Dios, así de formas es. inesperadas. Él le, eh, le encanta la matriz.
2: <risa> <risa> a, lo quiere, es, lo
0: abre frente tiempo tiempo. Abrirla a, de, a, a, a lo que humanamente diríamos destiempo. <risa> Oye, queridas,
1: Amén. y algo muy importante allí que nos a, hablan de Sara. Sara era de edad avanzada como Abraham, pero también ya su periodo había cesado. Claro. Igual que Elizabeth. ¡Wow! Tremendo. Dos pero, teniendo ¿Qué hijos? hicieron?
0: Se ¿Qué hicieron? <risa> ¡Ojo! Y exactamente, Aileen. Entonces escuchemos lo que dice Génesis 17-17. Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y cuando los tres ángeles se presentaron ante Abraham en Génesis 18 del 9 al 11, dice, entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, allí en la tienda, y, aquí el y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Y cuál fue la respuesta de Sara? Déjenme leerles,
1: queridas, en el versículo 12, dice... Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿Tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor? No me sorprende, queridas, el que Sara se riera, pues el mensaje que los ángeles estaban dando era imposible y parecía ser hasta ridículo, ¿no? Si no fuera por nuestro amado Dios. Amén. Pero,
2: Dios. Pero,
1: <risa> sin embargo, la reacción de Elizabeth aparentemente fue muy diferente porque no se menciona nada de esto en las Escrituras, que mostrara una duda o una burla de parte de ella, ¿no? Sí. Quizás Elizabeth había escuchado las historias de Sara, de Rebeca, de Raquel, siendo contadas en el templo. Realmente no sabemos, pero por lo menos no hay evidencia de que ella dudó del Señor. Sin embargo, el castigo de Zacarías por dudar, fue quedar mudo hasta el nacimiento del niño. ¿Qué les parece? wow, wow ¡Tremendo! Por esto, eh, se vio obligado a explicarle a Elizabeth, por señas, lo que había sucedido. Más aún, esto no disminuyó su fe. Ella, al igual que su pariente María, creyó en Dios a pesar de las circunstancias. Así es. ¡Qué mujer de fe,
2: Elizabeth! Wow. ¡Qué mujer! María también, María la familia, también. qué familia vamos a decir. Sí. Es interesante que dos mujeres a las extremas de etapas y muy diferentes de la vida fueran quienes el Señor utilizara para traer el Mesías y la otra para traer a su portavoz al mundo. Una jovencita virgen queda embarazada con el Mesías, Jesús y su pariente posmenopáusica embarazada con el precursor o la portavoz, Juan. Y el anuncio de todo lo que iba a suceder le fue dado a Zacarías y fue cuando estaba trabajando en el templo con el incienso, otra perla. Sí. Están captando el significado del momento en lo que el Señor está actuando. Recuerden cuál es el significado de incienso en
0: el templo? Claro, el incienso representaba las oraciones del pueblo. Amén. Escuchemos Salmos 141, versículo 2. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Estoy segura que Zacarías había orado por años por un hijo. Sin embargo, dudo que esta fuera la única oración de Zacarías. Es muy probable que tanto él como el resto del pueblo hayan orado por muchos años por la venida de un Mesías. Y es justo en este momento cuando el incienso que representaba las oraciones del pueblo, que el ángel se le apareció a Zacarías para contestarle sus oraciones. El simbolismo bíblico no deja de sorprendernos. Wow. Cómo Dios entrelaza una idea con, con otra, un hecho con otro para para mostrarnos su voluntad, amén. Su, su obrar, wow. Y muchas
2: veces en el momento no lo captamos, por sí. eso tenemos que meditar en sí. lo que estamos leyendo y lo que estaba pasando y
0: poner a uno mismo en los zapatos de estas personas,
2: Así porque es. uno muchas veces
0: no lo capta. No, dependiendo del momento también en que estemos nosotros mismos. Amén, amén. Y dependiendo
1: del momento de nuestra vida espiritual, ¿no? Así Exacto. es. Eh, cuando estamos en contacto eh, directo con Dios en todo tiempo, eh, Dios nos da esa sabiduría y, nos, y, y podemos escuchar y podemos reaccionar de la forma como a Dios le agrada, así como Elizabeth reaccionó. Así es. así es. Y escuchemos sobre la noticia del hijo que iban a recibir en los versículos 15 y 17 que dice así. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, a los des desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Qué lindo versículo. Wow. Es esto tuvo que ser una noticia increíble para padres, quienes eran intachables en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No puedo imaginarme, queridas, el gozo de su corazón en los dos cuando escucharon estas palabras. Y, wow. y un tip, Katy y Aileen. Sí. Es hermoso porque yo pasé por esa más o menos historia cuando los médicos me dijeron que yo no podía tener hijos. Sí. Mm -hmm. Y cuando, a pesar de los médicos, a pesar de que eh, estaba tomando pastillas, supuestamente, anticonceptivas, el Señor le dio el, me, nos dio el privilegio de quedar embarazada de Sara. Wow. ¡Wow! Y esas son las maravillas del Señor, porque hace
2: maravillas ayer, hoy
1: y, y para siempre, siempre porque siempre.
2: Él está en control de... Todo. Todo. él le encanta la matriz. ¡Amén, ah,
0: encanta. <risa> Abrirla cuando el hombre dice que no.
2: Así es. Y no quiero pasar por alto lo que el versículo 15 dice. Él será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Madre, para este momento el Espíritu Santo no había sido dado todavía y no estaba presente de manera continua, continúa en los cristianos como tenemos hoy en día. Sí. El Espíritu Santo entraba por mone, momentos en las personas, como por ejemplo cuando los profetas profetizaban. Hasta el día de Pentecostés es cuando el Espíritu Santo hizo su presencia, como leemos en Hechos 2, 1 a 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el... El de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse».
0: Y, y no quiero seguir adelante sin, sin resaltar algo de Elizabeth y es que de acuerdo a la pregunta que tenemos hoy, si estamos dispuestas a instruir a nuestra familia para la gloria de Dios, aunque estemos en contra de la sabiduría humana, hasta aquí estamos viendo que Elizabeth es una mujer que está haciendo, eh, eh, que está recibiendo a un hijo que tiene ya el Espíritu Santo. Amén. Un hijo en una etapa adulta de su que no se esperaba que ella fuera a estar embarazada. Sin embargo, la respuesta de Elizabeth pudo ser tal porque desde antes ella ya, ya tenía una relación Amén. con el Señor. Amén. Entonces, eso es algo que también nosotras debemos de aprender para poder enfrentar el mundo en que vivimos. Amén. Si queremos instruir a nuestra familia para la gloria de Dios, aunque la instrucción de Dios vaya en contra del mundo, nosotras como madres tenemos que tener una íntima relación con Amén. el Señor, una gran fe en Él para poder ir en contra del mundo. Amén. Amén. Es que querida Ailín,
1: eh, no se puede realmente, no se puede instruir unos hijos para la gloria de Dios si no estamos sometidas al Señor Amén. en ayuno, en oración y en meditación de la palabra. Amén. Así es. Es de la única forma que Solamente. Dios nos da la sabiduría Amén. sabiduría divina para nosotros actuar conforme a como dice la palabra siendo una madre o siendo un padre Amén. Es, esto sí. no se trata de, de que cuántos seminarios tenga la persona de cuántos máster tengan las personas no. esto se trata de el tiempo que pasemos con una Dios relación. para esa relación crezca Amén. y para que el Señor nos pueda dar esa sabiduría a pesar del contexto del pasado que usted tenga, ojo Así con eso es. Amén. buena aclaración a pesar del contexto del pasado que usted tenga, el Señor en su gracia y su misericordia ya le perdonó los pecados. Es una nueva criatura y bajo la palabra de Dios, Dios le va a dar la sabiduría para poder criar a sus hijos como manda la palabra y no como dice el mundo. Amén. Aún contra cultura, como hablamos.
0: Así es, Lili. El Señor en este momento estaba anunciando a Zacarías que con la llegada de su hijo Juan las cosas iban a cambiar. Jesús luego lo explicó cuando Él dijo en Juan 16, eh, versículos 13 al 14, Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hasta después de la muerte de Cristo es que el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes, como nos decía Katy, cuando estos hacen su profesión de fe en Jesús. Timoteo lo confirma en 2 Timoteo 1.14 y dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Juan, a diferencia del resto de todos los cristianos, fue lleno del Espíritu Santo desde su estado fetal, desde que estaba en la barriga de su mamá. ¡Wow! Increíble. wow ¡Qué
1: privilegio, hermana! ¡Wow! Sí, increíble. ¡Un privilegio hermoso! Y esto nos explica por qué Juan saltó en el vientre de Elizabeth cuando María entró en su casa embarazada de Jesús. Ay, sí es! ¡Wow! Imagínate, tremendo contacto, ¿no? El Espíritu Santo estaba en Juan. Juan sobrenaturalmente reconoció la presencia de Jesús antes de nacer. Oye, esto solo, esto solo huele a Dios, querido. ¡Wow! es
0: sorprendente.
1: Solamente huele a Dios. Sin embargo, quiero que notemos la reacción de Elizabeth, y eso nos lo habla en Lucas capítulo 1, versículos del 40 al 45, y dice así. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí apenas la voz de su saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. ¡Wow! La primera persona en reconocer al Mesías fue una
2: mujer. mujer.
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! Y el reconocimiento del embarazo de María era desconocido para Elizabeth. Así es. Esto solo huele a Dios, como decimos. Es, sí. <risa> sí, como Pero... ella
2: sabía. Ajá. Yeah, el Espíritu
1: Santo. El Espíritu Santo. Y el ángel Gabriel le dijo a María que Elizabeth estaba embarazada de seis meses, mientras que María estaba comenzando apenas su embarazo. No hay evidencia bíblica de que el ángel hablara con Elizabeth, ¿no? Sí. Así es.
2: Y como tú dijiste, fue una mujer que primero reconoció a um, Jesús, el Mesías. Amén. ¿Y quién fue la primera persona que vio al Mesías resucitado? Amén. Una María, mujer. exactamente, María ah. Magdalena, una mujer otra vez. Otra mujer. Al mundo le encanta decir que el cristianismo es machista. Sin embargo, llegan a esta conclusión porque no han estudiado la palabra. Sí. Y yo no quiero que pasamos por alto las similitudes y las diferencias que hubo entre estas dos mujeres. Ambos mujeres servían a Dios, sin embargo, Elizabeth fue una mujer quien le sirvió por toda su vida. Mientras que María Magdalena, siendo ya una mujer adulta, fue liberado por Jesús de siete demonios y luego fue que le sirvió él con su vida. Cristo no hace excepción de personas, ni con el género y ni tampoco con nuestro pasado. Amén, dijiste, amén. Lili. Gracias. Amén. Hablando de nuevo sobre las analogías de Dios, el nombre de Elizabeth significa Dios es mi juramento. ¿Capté eso? Sí. Otra perla escondida. Y mira ahora lo que Dios hace. Es a través de su hijo Juan, el precursor de Jesús, a través de quien Dios habló a su pueblo sobre el cumplimiento del juramento, juramento que Él les había dado a ellos, como nos dice en Lucas 1.16. Y Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios.
1: Bueno, queridas, vamos otra vez a una a un receso en Mujer para la Gloria de Dios, pero no se mueva porque cada vez esto se está poniendo más bueno. Wow. Continuamos con Mujer para la Gloria de Dios.
3: El vacío del hombre es la ausencia de Dios en su vida. Escuchas
0: Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje
3: eterno. Sin el conocimiento de Dios, no importa cuán larga y próspera sea la existencia, la vida no tiene sentido ni valor. Un mensaje de Radio Eternidad.
1: De nuevo, mis amadas, aquí con Mujer para la Gloria de Dios. Aileen, Katy, este, este programa está...
0: ¡Wow! Esa es la
1: verdad. que más se ha repetido en este programa. ¡Wow! Pues, ¡Wow! Señores, esa sido la palabra de este programa. Los sorprendidas que nosotras estamos wow. de esta belleza, de cómo Dios, por su gracia y misericordia, ha escogido mujeres. ¡Amén! Sí. Pero no para violarnos el orden bíblico del liderazgo del hombre. ¡No, claro, no para, claro! Ajá, sino para, porque ya me imagino algunas estarían como en algunos tiempos nosotras, ¿no? ¡Wow! Las mujeres, las mujeres.
0: No, dentro de nuestro diseño, dentro de su diseño para nuestra vida, usándonos para su gloria.
1: Amén, amén. Entonces, eh, eh, quisiera, queridas, que volviéramos a hablar sobre la
0: preguntita, Eileen. Oh, sí, claro que sí. Estamos en el día de hoy reflexionando sobre una... Pregunta que estamos tratando de responder a medida de que vamos reflexionando sobre la vida de esta mujer. ¿Estamos dispuestas a instruir a nuestra familia para la gloria de Dios, aunque estemos en contra de la sabiduría humana? Bueno, una
1: pregunta para temblar, ahí wow. Y para wow.
0: reflexionar mucho. En Pero
1: Aileen, estábamos, eh, Katy nos había dejado con Lucas 1.16, que decía, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. ¿Qué
0: piensas tú como madre? Bueno, que Elizabeth tuvo un gran reto, el, des, el de tener a, a un hijo que iba a ser el precursor, quien iba a ser el portavoz del Mesías que vendría. Y esto es algo que, que al parecer, por los resultados que vemos de la vida de Juan, ella pudo cumplir con el llamado que Dios le dio Amén. como madre de Juan. Amén. Porque su hijo definitivamente cumplió con, con lo que Dios tenía planeado para para Juan y él fue un excelente portavoz, él fue un, un excelente eh, representante de lo que era el plan de eh, del Señor para, para su pueblo y esto nos habla una vez más de que pa, pode, no importa los hijos que como sean nuestros hijos si son niños especiales, si tienen eh, debilidades físicas, mentales si son súper inquietos si son, no importa, ese hijo que Dios nos ha dado es, es viene del Señor, es un regalo de Él Amén. y conjuntamente con los hijos que Dios nos ha dado, Él nos va a equipar para ser Amén. la mejor madre que ese niño Amén. pueda tener, pero para eso tenemos que estar firmemente establecidas en nuestra relación con el Señor y desarrollar firmes convicciones, Amén. como no dudo que lo haya hecho Elizabeth para poder ser la madre que fue para Juan. Y también como madre quiero comentar algo que me llama la atención sobre todo esto. ¿Ustedes pueden imaginar eh, tener a un hijo que, que nazca lleno del Espíritu Santo? o sea, no. eh, <risa> Y ella no lo tenía. Esto solamente lo encontramos en la Biblia. Juan no, obviamente Juan no fue no fue perfecto porque porque él no era Dios él seguía siendo un hombre un pecador sin embargo Estoy segura de que fue muy diferente que el resto de los otros niños. Y como no hay nada nuevo bajo el sol, no dudo que este pobre Juan haya sido recipiente de muchas burlas en sus amiguitos. O sea, siempre que somos diferentes, pues eso llama la atención y eso a veces nos puede hacer la vida más, más difícil. Sin embargo, eh, como adulto leemos en Marcos 1.6 que Juan estaba vestido de pelo, de camello, tenía un cinto de cuero en la cintura y comía langostas y miel silvestre. O sea que hasta en su apariencia Juan fue... Fue diferente. Ah, no solamente niño, ahora siguió ahora, como adulto. Exactamente. Y recordemos que Elizabeth no tenía el Espíritu Santo morando en ella todavía como hoy en día lo tenemos. La única forma entonces en que ella podía criar a este hijo como lo hizo era porque tenía una dependencia total de, del Espíritu Santo y, y de su Señor. Amén. Fue un y gran aquí, reto realmente.
1: Querida, o sea, aquí voy a dar un tip para la vida práctica en la, en la actualidad, ¿no? Sí, sí. Como, como por ejemplo, yo me, me identifico, porque muchas veces cuando uno es misionero, el Señor lo llama al esposo y a la esposa, ¿no? Sí. No, no llama a los hijos. Y, y uno se va con esos niños pequeños a un cambio de vida totalmente, sí. que uno a veces se empieza a sentir culpable. sí. ¿no? Sí. Oye, si estuviera donde nacieron, en otras comodidades, y, y, y eso pasó en mi vida, y realmente yo empecé a orar, pero Dios claramente me mostró en, en su palabra, yo te doy en control de todo, y tengo Amén. un propósito a eso. Amén. Y han pasado los años, y hoy es que yo veo ese propósito, ya Amén. los hijos grandes... Cómo Dios usó también el campo misionero para trabajar en la vida de nuestros hijos para el llamado que Dios les está haciendo en este momento. Amén.
0: Y no dudo, Lili, que en el proceso tú hayas sido cuestionada, porque definitivamente claro. estaba haciendo las cosas diferentes a lo que hace el mundo. Sin Ay, embargo, muchachita. Dios no y nunca le desamparó. Imagínate
1: que me dijeron que estaba loca. Así es. <risa> sí. Y lo tristemente es que pues, uno no juzga, ¿no? Sí. Pero muchos hermanos, hermanos en Cristo, Amén. nos llamaron que estábamos locos, que cómo íbamos claro. a hacer esa brutalidad, que se iban a quedar brutos, que no iban a aprender el inglés. Pues imagínate, no speaking English. Sí. Entonces, <risa> imagínate. Y me tocó dar home school porque al Señor le, le dio el gusto de que fuera Amén. así. No fue que yo quise. Fue sí. el Señor que lo dispuso así. O sea. Tenemos que estar muy alerta a los deditos, a glorificar al Señor en todo lo que, Amén. aunque sea contracultura, como venimos diciendo, sí. porque el Señor tiene sus propósitos. Amén. Y eso no ha cambiado, queridas. Y no sabemos si Elizabeth estaba todavía viva, viva cuando fue, Juan fue asesinado, pues aunque sa sabemos que Juan fue asesinado de joven edad, sabemos también que Elizabeth era una mujer entrada en edad, ¿no?, cuando salió embarazada. Nadie sabe con exactitud, sin embargo, probablemente juan murió a finales de sus 20 años o principios de sus 30, o sea, estaba jovencito. Sí. Ya tú sabes, como Katy y yo estamos después de los 50, que no vamos a decir cuánto ella, nosotros decimos que este está jovencito, ¿no? Mucho
2: por encima de 50. <risa> <risa> okay.
1: Si Elizabeth estaba con vida todavía cuando su hijo murió, esto también debió de requerir de mucha fe para mantenerse en wow. paz con todos estos sí. acontecimientos antes de su muerte, amadas. Debe sí. ser muy fuerte. Claro. Dado que la Biblia no dice nada acerca del final de la vida de Elizabeth, vale aclarar que todo esto son inferencias nuestras y es posible que el Señor en su misericordia se la llevara antes de tener que ver la muerte tan cruel de Juan.
2: Sí.
1: Y aquí, queridas, eh, eh, no he pasado, pero estuve a punto de pasar de la muerte de un hijo, pero con aquellas hermanas y amigas que están allí, como, di como se dice, cuando se le muere el papá o la mamá uno, uno es qué? Huérfano. Sí. Cuando se le muere el esposo o esposa, viuda o viuda. Sí. Pero cuando se le muere un hijo, no hay nombre. Sí, no Así hay nombre. Es. ¿No? Con lo profundo y lo doloroso wow. que debe
2: ser perder. Una... Wow, sí. Well, hoy queremos terminar. Hablando un poquitico sobre otra mujer que tenía muchas similitudes con Elizabeth y ella se llama Eliseba, la esposa de Arón. Elisabe es la palabra para Elizabeth en judío. El único pasaje donde está mencionada es en Éxodo 6.23. Y Aarón tomó por mujer a, a Elizabeth. Hija de Aminadab, hermana de Anazón, y ella le dio a luz a Nadab, Abiú, Elisad y Tamar. ¿Recuerdan cómo se menciona a Elizabeth en Lucas 1, 5? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. La esposa de Aarón se llamó
0: Eliseba, y Elizabeth es llamado una de las hijas de Aarón. Eliseba estuvo casada con Aarón, en quien Dios instituyó el sacerdocio levítico, y aunque Elizabeth estuvo casada con un sacerdote también, ella vivió cuando el sumo sacerdote Jesucristo iba a presentarse. Escuchemos Hebreos 8, 1 al 2. Tenemos tal sumo sacerdote el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. El sacerdocio levítico fue una tipología que apuntaba al verdadero sacerdocio. ¿Cómo Amén. se entrelazan wow. las historias? lindo! Sea, increíble, <risa> porque todo esto fue escrito por hombre, por diferentes hombres Así en tiempos es. muy diferentes y apartado uno de otro. Sin embargo, aquí podemos ver la coherencia, la consistencia de, de la historia y del mensaje de Dios, o sea, que se comprueba Orquestada. una y otra vez.
2: Orquestada, esos es son posibles sin Dios.
0: Y entonces
2: da. Eliseba,
1: perdón. Sí. Naciones, estos nombres que hay veces nos ponen como así. No traba, traba la, la, la ley a mí entonces. Sí. No, Katy, para ti nada que ver. A todas se nos traba la lengua con estos nombres. Y más el nerviosismo de estas es. mujeres, ¿no? Que no le damos nosotros ni al ni al ni al tobillo. Así es. Elisabeth, Eliseba, Eliseba, perdón, nació en esclavitud en Egipto y su nombre era un recordatorio del juramento. Dado por Dios a través de Abraham para la salvación de los judíos. Su padre fue Aminabá, Aminadab, el bisabuelo de Boz, quien fue el bisabuelo de David. Ellos eran de la tribu de Judá y su hijo y hermana de Eliseba fue Nazón, el líder de la tribu. ¿Recuerdan de qué tribu vino Jesús? De la tribu de Judá. Wow, el de fue la madre el de del precursor del Mesías, Juan el Bautista. Y Eliseba fue quien dio a luz a aquellos que fueron el principio del sacerdocio levítico.
2: Wow, wow. Dios Todo es. Todo lo increíble. huele a Dios, querida. Wow. <risa> la pariente de Elizabeth fue María. Y ella cantó lo que nosotros llamamos la Magnificat en el Lucas 1. 46 a 55. Entonces María dijo, Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu me regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso, y Santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para el recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María.
0: La hermana de Aarón es Miriam, y su nombre es un derivado de María. Y recordemos lo que ella hizo después de cruzar el Mar Rojo en Éxodos 15, 20 al 21. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía, cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Sí, quiero decir una cosa,
2: María estaba cantando del juramento. sí. Increíble, Amén. el juramento que Elizabeth, eso fue su nombre, sí. ella iba a traer el precursor, ella iba a traer el, la respuesta del juramento. Increíble. <ríe> y
0: la, los hechos,
2: <ríe> wow.
1: Como siempre hemos dicho, querida, la revelación de Dios es progresiva. Sobre los años, él sigue revelando más y más de su historia. Él prometió que iba a enviar a un Mesías y lo cumplió. Así es. Las personas en los tiempos de la Biblia no entendían por completo lo que estaba pasando. Sin embargo, Dios estaba trabajando y estaba en control de todo. Así y es. esto no es diferente de hoy en Amén. día. El Mesías regresará por su pueblo y aunque no sabemos cómo lo hará ni cuándo, confiamos en que Él lo hará. Amén. Y hasta, ¿No es cierto? Sabemos, eso lo dice la palabra, y confiamos en lo que dice la palabra. Amén. Y lo esperamos. Y lo esperamos ansiosamente. Amén. Porque <ríe> nuestra ciudadanía está allá en el cielo, no Amén. por acá en nuestros paisitos bellos. Así, Así es. es. Bueno, querida, y hasta aquí llegamos en el día de hoy, porque el tiempo se nos agotó. Siempre se agota rápido. Qué río, rápido, ¿no, muchachas? <ríe> Imagínate, Las La semana próxima vamos a estudiar a Zafira junto con su esposo Ananías. ¿Qué les parece a ustedes? ¡Ay, qué bueno! No pueden perdérselo porque estaremos aquí a la misma hora y en la misma estación para la gloria del mismo Dios, nuestro Amén. Dios. Continúen orando por nosotras porque necesitamos siempre la protección de nuestro Señor para que nos dé la sabiduría, no solo a nosotras tres, sino también a todo el equipo que está atrás. Sí. está tras trabajando en las páginas en en, en todos los los, los los las recetas las todas las reseñas de los programas, así que Amen. hay mucha tra gente trabajando,
0: y, y, y también, por lo tanto, sí. dime Eli, Y también, Lili, creo que sería un, una buena oportunidad para llamar a nuestras hermanas, a orar por las mujeres que Dios ha levantado dentro de su iglesia, para ser líderes, para Amen. enseñarles, Amen. A porque siempre oramos por nuestros pastores, por los Ajá. líderes de la iglesia, pero hoy hemos visto que, que nosotras también tenemos una responsabilidad, Amen. un llamado alto al cual tenemos que responder.
1: Y Amén. por favor sigan orando por mis amadas mexicanas que se están levantando, muchas recibiendo a Cristo. Amén. Arrepintiéndose Amén. de sus pecados. Y el Instituto Hecho Mujeres está ahí activo, mujeres disipulando a mujeres. Y, Amén. y esto es una gran bendición, Ay, ¿no es cierto? Bueno. Y, y yo espero tenerlas a ustedes aquí, quizá para el próximo año, Dios mediante. Gloria a Dios. Que pudiéramos seguir trabajando juntas y claro pudiéramos sí. compartir muchas cosas con nuestras hermanas. Amén. Amén.
0: No olviden que nos pueden seguir en Twitter e Instagram escribiendo a arroba MPLGDD mayúscula y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. También recuerden que pueden escuchar nueva vez el programa eh, los sábados, siempre los sábados en la mañana. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta aquí su espacio.